0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, braucht Kirche ein Gebäude. Ja, bevor ich wieder eigentlich in Predigt einsteige, was Kirche definitiv braucht, ist so sensationelle, geile Tontechniker wie dich. Hammermäßig, hey, dem Johnny, ein, ein riesen Applaus. Wow, wirklich Hammer. Hey, unglaublich, wir haben hier alles abgerissen gestern, Bühne abgebaut, alles war weg, heute wieder aufgebaut. Und das ist nur die Interimslösung. Ich bin begeistert. Hammer, Hammer, wirklich. Ja, braucht Kirche ein Gebäude? Lasst uns einsteigen. Und die Frage an und für sich, die ist schon relativ crazy, weil die Bandbreite der Antworten, die ist... Uh, da gibt es Leute, die würden sofort sagen, hä? Na logisch. Also verstehe die Frage gar nicht. Natürlich braucht Kirche ein Gebäude. Und dann gibt es Leute, die würden sagen, hä? Bist du blöd? Kirche ist doch was, was in uns passiert, was in unseren Herzen stattfindet. Das hat doch mit Organisation, mit Gebäude gar nichts zu tun. Und merkst du, wie groß die Bandbreite ist der möglichen Antworten? Und das ist so ein ganz kleiner side -Tipp. auch wenn du dich mit einem ganz spezifischen Thema beschäftigst, wie jetzt heute dieses Gebäudeding, wir können immer ganz allgemeines Wissen mitnehmen. Wenn in deinem Leben in einem Thema die Bandbreite der möglichen Antworten so groß ist, dann werd vorsichtig mit den Schnellen dann sei vorsichtig mit den Easy-Antworten, mit denen, die so ganz klar eine Antwort geben. Und das nur so als kleiner Tipp, sei das moralisch, sei das politisch, sei das dort, wo du im Leben unterwegs bist. Wenn Themen komplex sind, sind meistens auch die Antworten ein bisschen komplexer. Deshalb gibt es auch keine schnelle Easy-Antwort von mir heute, sondern ich werde mich ausführlich mit diesem Thema heute beschäftigen. Mein Vorrecht ist, es ist Open Topic. Und Open Topic, das heißt für mich immer, ich darf mir das Thema selber aussuchen. Und das finde ich immer schön. Weil da kann ich die Dinge nehmen, die mich wirklich einfach auch lange beschäftigen und mir auf dem Herz liegen. Und ich habe das Thema für heute nicht gewählt, weil es mich jetzt zehn Monate ganz praktisch beschäftigt. Das ist nicht der Grund, warum ich da heute mal drüber reden möchte. Ich habe das Thema nicht gewählt, um von der etwas tieferen Bühne aus mal mir alles vom Herzen zu reden, was ich die letzten Monate erlebt habe. Ehrlich gesagt geht es gar nicht so sehr um uns als Freudlingen Multisite. Ich beschäftige mich seit über zehn Jahren mit dieser Frage moderne Kirche und Gebäude. Ich bin im ICF-Movement auch äh, so ein bisschen Ansprechpartner für Location-Themen, Auswahl von Location, Gestaltung, rechtliche Fragen und äh, ich habe mich mit vielen, vielen Kirchen, die gar nichts mit ICF zu tun haben, auseinandergesetzt und Gespräche geführt rund um das Thema Kirche und Gebäude und allerspätestens vor fünf Jahren habe ich das Buch Letters to Church von Francis Chan gelesen und dieses Buch hat so unglaublich viel in mir ausgelöst und eben auch Fragen zum Thema, braucht Kirche Gebäude? Ist es wirklich so wichtig oder ist es einfach nur ein Randthema? Ist es wichtig für uns, dass wir viel Zeit, Geld, Energie dort rein investieren oder ist es eher daneben? Sollten wir das lieber nicht tun? Weil ich keine einfache Antwort geben möchte, gibt es jetzt also eine ganze Predigt dazu. Und ähm, du wirst merken, vielleicht sind meine Gedanken auch an mancher Stelle etwas komplex. Dann möchte ich dich jetzt einfach einladen, das Gespräch nach dieser Predigt zu suchen. Und zu sagen, hey Mike, sehe ich völlig anders. Lass, lass uns drüber reden, dann komm ruhig auf mich zu. Weil ich bin wirklich so auch selber drin in dem Thema, dass ich mich immer freue, auch andere Seiten zu hören, zu sehen und dazu zu lernen. Und Vater, ich danke dir, dass es nicht einfach nur um Gebäude geht, sondern dass es um dein Gebäude geht und um Kirche geht, die du bauen willst. Und ich danke dir jetzt für die Zeit, die du uns schenkst. Und ich bete, dass du in unser Herz hineinsprichst und dass du in unserem Herz etwas in Gang und in Bewegung setzt. In deinem Namen, Jesus. Amen. Kirche hat sich in den letzten 2000 Jahren unfassbar verändert. In diesen 2000 Jahren sind so viele Dinge geschehen und Kirche ist in so unterschiedlichen Facetten aufgetreten. Wenn du studieren willst, du wirst in einem Lebensstudium nicht fertig damit. So viele Facetten, Erscheinungsformen von Kirche gab es und gibt es. Sie hatte immer wieder sehr unterschiedliche Stellungen in der Gesellschaft drinnen. Kirche hatte eine Zeit, in der war sie schon angebend. In der war sie Trendsetter, in der hat sie die Gesellschaft vorweg bestimmt. Es war eine Zeit, da war sie Gesetzgeber. Es war eine Zeit, da war sie Wissenszentrum der Welt. Und es gab Kirche und gibt Kirche, die ist underground, die ist versteckt, sie muss sich verstecken, sie muss sich verbergen vor der Welt. Und du siehst, die Bandbreite dessen, was Kirche in der Gesellschaft ist, ist unglaublich groß. Wer jetzt hergeht und heute einfach sagt, du, das Thema Kirche und Gebäude, du musst nur die ersten Christen anschauen, dann hast du das richtige Modell, der ist zu einseitig. Denn zum einen, das Modell Kirche gab es bei den ersten Christen nicht. Es heißt schon in dieser viel zitierten Stelle in Apostelgeschichte 2, sie trafen sich jeden Tag zum Mal in ihren Häusern und sie trafen sich beständig in der Lehre in der Synagoge. Und ganz praktisch, musst du dir das vorstellen, war die Bandbreite unfassbar groß. Von der kleinen Hauskirche mit sechs, achtzehn Personen bis hin zu Versammlungen in Ephesus, die Paulus gehalten hat vor 25.000 Leuten. Im Amphitheater, ich war da drin, ich habe mir das angeschaut und auch die Akustik mal, mal erlebt dort in diesem Theater. Es waren Massenveranstaltungen und Small Group. Und das war die erste Kirche. Deshalb kannst du nicht einfach sagen, so das ist das Modell, weil das Modell gibt es so einfach gar nicht. Und zum anderen finde ich es aber spannend, nicht nur zu schauen, ja, wie haben denn die ersten Christen das gemacht? sondern eigentlich noch einen Schritt weiter zurückzugehen und zu sagen, hey, was hat Jesus dazu gesagt? Hat, hat Jesus einen Auftrag gegeben? Hat Jesus ein Modell vielleicht ins Leben gerufen? Hat er gesagt, wie Kirche aussehen könnte, sollte, müsste? Und als ich darüber nachgedacht habe, bin ich auf drei Bibelstellen gestoßen. Und vielleicht siehst du nicht sofort den Zusammenhang, dann schauen wir es uns genau an. Uns fast allen bekannt in Matthäus 28, das ist das Einzige, wo Befehl drüber geschrieben wurde im Nachhinein, der Missionsbefehl von Jesus. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Die zweite Stelle ist sehr persönlich gerichtet an eine Person. Ich aber sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und die dritte Stelle ist dann in der Apostelgeschichte, also die Zeit nach Jesu Auferstehung schon. Und Da sagt Jesus, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, und Samarien und bis ans Ende der Erde. Und eigentlich ist es super spannend, wenn man diese drei Stellen im Zusammenhang mal sieht. Weil Jesus formuliert nicht wörtlich den Auftrag und doch ist er sehr klar in seinem Auftrag. Er spricht zum einen davon, dass er sagt, hey, mein Reich, das kommen wird. Meine Kirche, die ich bauen werde, ist eine ganz persönliche. Seine eine Face-to-Face-Geschichte. Geht in die Welt und macht Jünger. Und Jünger machen ist keine Massenveranstaltung. Jünger machen ist kein Event. Jünger machen ist irgendwie auch nicht Celebration. Jünger machen ist ein Prozess. Jünger machen ist eine Begleitung, ist eine Wegstrecke, ist ein Face-to-Face, -Face, ist was ganz, ganz Persönliches. Du und ich, wir zwei, drei, vier miteinander, wir werden jünger, wir werden Jesus ähnlicher, wir gehen diesen Weg unabhängig dieser äußeren Form. Und gleichzeitig sagt Jesus, und diese persönliche Begegnung wird Auswirkungen haben auf die ganze Welt. Er spricht von einer Massenbewegung, er spricht von Great Events, er spricht davon, dass die ganze Welt berührt werden wird von dieser persönlichen Begegnung. Und diese Woche saß ich da und habe darüber gebetet und habe gesagt, Gott, du weißt, ich bin irgendwie so ein Bildermensch, ich brauche immer irgendwelche Vergleiche, um zu verstehen, was, was tust du da und mit welchem Bild lässt sich das am ehesten vergleichen? Und ich hatte das Bild. Im, im Urlaub waren wir an zu und eines Morgens war ich draußen und es war noch vollkommen windstill. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn so ein See so komplett unbewegt ist, so einfach nur flach das ganze Wasser. Und dann hüpft so ein dummer Fisch hoch. Und dann geht's los. Und dann wabert das so. Und dann bewegt sich das. Und dann kommt auf einmal alles in Bewegung. Und dieser Fisch, der, der, der war nicht alleine, auf einmal gab es nochmal einen, der auch so hochgesprungen ist und, und auf einmal war Bewegung drin in diesem ganzen Dingen und am Ende war das Ganze unruhig bewegt, das Wasser, der ganze See war lebendig und war bewegt. Und ich glaube, genau dieses Bild können wir gebrauchen für das, was Jesus beauftragt hat. Er sagt, am Ende wird die ganze Welt in Bewegung sein, am Ende wird das Ganze keine flache Ebene mehr sein, sondern meine Dynamik, mein Dynamis wird alles berührt haben. Und doch wird es aber von solchen, solchen Punkten ausgehen, es, es, es wird rüberschwappen und das alles wird meine Bewegung in Gang setzen. Und deshalb glaube ich, weil Jesus sagt, geht in die ganze Welt. Es ist vollkommener Unsinn, von einer Kultur zu sprechen, von einer Form von Kirche zu sprechen, von einer Tradition zu sprechen, von einer theologischen Richtung zu sprechen. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil Jesus sendet seine Jünger und sagt, ich will die ganze Welt erreichen. Hey, und diese ganze Welt ist unterschiedlich. Die ist brutal unterschiedlich. Wir haben den letzten Feriensonntag heute. Ihr wart wahrscheinlich alle irgendwie mehr oder weniger unterwegs in dieser Welt und habt vielleicht wieder mal einen Blick bekommen dafür, wie krass unterschiedlich wir sind. Und in diese Welt hinein sendet Jesus seine Kirche, seine Bewegung. Und deshalb muss sie Farbenreich sein, unterschiedlich, in verschiedenen Formen, in verschiedenen Kulturen. Jesus macht klar gegenüber Petrus: hey, ich bin es, der diese Kirche baut. Und wisst ihr, so, so wichtig wir Pastoren und Leiter und sonstige Funktionsträger uns auch immer nehmen, wir sollten viel mehr entspannen. Es ist schon gut, dass Gott uns gebraucht, dass er uns einsetzt und, und verwendet. Aber hey, das ist Jesus, der die Kirche baut. Und es ist seine Idee und es ist sein Plan. Und wenn es Phasen gibt, wo Kirche irgendwie komisch ist, dann hat er es im Griff. So Kirche im Wandel der Zeit. Ich glaube, dass Kirche die Strategie Gottes ist, die Welt zu erreichen. Gott hat eine Strategie. Warum glaube ich das? Anhand von dieser Bibelstelle. Jesus sagt nicht, hey, ihr werdet irgendwie die Welt erreichen, sondern wie diese Welle im Wasser sagt ihr ihr werdet beginnen in Jerusalem. Und dann geht es nach Galiläa und dann geht es nach Samarien und dann geht es raus. Und diese Strategie, die Welt zu erreichen, die hat Gott schon immer gehabt und ich glaube, er wird sie auch beibehalten. Es wird von einem persönlichen Zentrum ausgehen, eine Bewegung. Und diese Bewegung wird Wellen schlagen. Und beides ist Teil vom Reich Gottes. Beides ist Teil von Gottes Strategie. Und diese Strategie, jetzt wird es ein bisschen theologisch, für die, die sich ein bisschen tiefer interessieren, Gott hat eine ganz krasse Strategie, wie er die Welt retten möchte. Der Mensch hat im Garten Eden sich entschieden, die Welt mal selber in die Hand zu nehmen. Wir haben gesagt, okay, wir, wir können das selber, Gott. Wir brauchen dich da nicht. Wir wissen, was gut und böse ist. Schließlich haben wir gegessen von dem Baum. Jetzt wissen wir es und jetzt werden wir die Welt gestalten. Und in dem Moment sagt Gott, okay, es ist so. Und ich werde mich zurückziehen aus unserem Paradies. Ich werde euch euch selbst überlassen, aber das ist nicht das Ende. Gott gibt das Ende bekannt. Er sagt in diesem Moment zur Frau, hey, von nun an wird zwischen dir und der Schlange Feindschaft bestehen. Vielleicht ist das der Grund, warum Frauen immer so schreien, wenn sie eine Schlange sehen. Er sagt, es wird Feindschaft bestehen zwischen dir dir und der Schlange, aber eines Tages wirst du einen Sohn gebären und die Schlange wird dem Sohn in die Ferse stechen und er wird dir den Kopf zertreten. Und in dieser Bibelstelle offenbart Gott ganze Tief Theologie. Das kannst du über die ganze Bibel hinwegnehmen. Gott kennt den Ausgang. Gott weiß, was am Ende sein wird. Und doch überlässt er den Weg dorthin einem Prozess. Leute fragen mich immer, hey, ist alles vorherbestimmt? Ist, ist, ist alles Gottes Plan? Gott kennt das Ende, definitiv. Und er lässt sich auf das Abenteuer ein, dass er dieses Ende mit uns gemeinsam erreichen wird. Und ich glaube nicht, dass alles geplant, vorherbestimmt so ist. wie Das glaube ich nicht. Und doch glaube ich, dass Gott ganz genau weiß, dass er rauskommen wird. Weil er eine Strategie hat und diese Strategie fasziniert mich. Gott sagt im Garten Eden: Hey, das ist meine Wohnung. Achtung, Wort Wohnung. Das kommt jetzt ein paar Mal. Gott sagt im Garten Eden: Das ist meine Wohnung. Ich wohne bei Menschen. Du Mensch, ich Gott, wir wohnen zusammen. Und dann. Endet das, Gott zieht sich zurück und jetzt beginnt die Strategie Gottes. Gott sagt: Ich halte mich nicht raus aus dieser Welt, sondern ich fange an und tauche punktuell auf. So, whoop, hier mal. Und dann vergehen viele Jahre und dann whoop, da bin ich mal. Abraham ist so ein whoop. Gott taucht auf. Gott, Gott begegnet diesem Abraham und er begegnet seinem Sohn. Und, und das, das Volk macht ihre Geschichte und sie leben und Gott taucht aber immer wieder mal auf. Und immer wieder gibt es diese Begegnung mit Gott. Und dann kommt Mose und das Volk Israel zieht aus aus Ägypten und jetzt kommt etwas ganz Neues. Denn Gott sagt, hey, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich das whoop, beenden möchte. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach soll ihr es machen. Das ist Elberfelder, ein bisschen komisches Deutsch, aber sehr, sehr nah an dem Originaltext, wie Gott es gesagt hat. Gott sagt auf einmal, hey, dieses Wupp, Wupp soll aufhören. Ich möchte für euch ein kleines Tick berechenbarer werden. Ich möchte, dass es einen Ort gibt, an dem ich wohne und ihr wisst, dass ich dort bin. Ich möchte für euch berechenbarer werden, zuverlässiger werden. Und genau so setzen sie das um. Und sie bauen diese Stiftshütte, dieses Zelt, diese Tabernakel oder wie immer du das Ding nennen möchtest. Und sie ziehen damit rum. Überall, wo sie hingehen, und da gibt es einen riesen Prozess, wie das Ganze ablaufen muss, ist super kompliziert. Also äh, Tabernakel umziehen, da ist Kirche umziehen, echt ein Witz dagegen. Und so leben sie mit Gott über viele Jahre hinweg und es funktioniert und Gott ist zufrieden. Aber irgendwann kommen sie in dieses versprochene Land hinein und König David kriegt auf einmal einen Wunsch im Herz. Und er, er fängt an zu beten und im Gespräch mit Gott sagte: hey Gott, ich möchte ein Haus bauen. Und Gott reagiert total fasziniert. Du musst es mal lesen, es ist, es ist wirklich eine kreative Sprache. So nach dem Motto... Hä, David? War ganz ehrlich, warum? Ich habe doch mein Zelt. Und es ist ein Zwiegespräch zwischen David und Gott. Und er sagt zu ihm, ja, aber Gott, weißt du, jetzt sind wir doch angekommen, jetzt sind wir doch nicht mehr rumziehend, jetzt sind wir doch in einem Land drinnen und, und ich, ich möchte doch auch Ehre, ich möchte doch mehr als ein Zelt. Ich, ich wünsche mir so sehr, dass das irgendwie auch die anderen mal sehen, wer du bist. Und Gott diskutiert mit ihm und er kommt an einen Punkt und sagt, ich, der Herr, sag dir, nicht du, David, sollst mir ein Haus bauen, sondern ich werde dir ein Haus bauen. Wenn du alt geworden und gestorben bist, will ich einen deiner Söhne als deinen Nachfolger einsetzen und seine Herrschaft festigen. Er wird mir einen Tempel bauen und ich werde seinem Königtum Bestand geben für alle Zeit. Hey, und das ist ein, eine Aussage Gottes, die musst du zweigleisig sehen. Das ist einmal eine Aussage an David ganz persönlich. Lieber David, du wirst nicht machen. Dein Sohn und zwar wirklich dein Sohn. Ganz praktisch, es war Salomon, sein Sohn wird es sein. Und gleichzeitig ist es aber übergriffig eine Aussage, dass er sagt, hey, in der geistlichen Welt wird etwas geschehen. Ein Nachfahre Davids wird geistlich den Thron besteigen und er spricht über seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, der kommen wird, der diesen Thron besteigt in Ewigkeit, der König sein wird in Ewigkeit. Und Gott macht hier so sowas Spannendes und er sagt, wisst ihr was, ich, ich nehme dieses Haus und ich mache es zum Symbol, ich mache es zum Symbol, zum einen zum Symbol dafür, dass du mich dort finden wirst. Ich finde es so crazy, wirklich die Bibel zu lesen ist so spannend. Gott ist ein Gott, der mit Menschen diskutiert. Und er lässt sich überzeugen. Er sagt, David, du hast recht, ihr seid jetzt sesshaft, ihr seid jetzt in einem Land und es ist gut. Und dann lasst uns diesen Tempel auch in dieses Land hineinsetzen. Gott gibt nach. Und er sagt, dieses Haus wird ein Symbol sein, ein Symbol für mein Königreich, ein Symbol dafür, dass ich hier zu finden bin. Und gleichzeitig nimmt er dieses Symbol in die Ewigkeit gesprochen und sagt, wann immer ihr eine Kirche sehen werdet, einen Tempel sehen werdet, steht dieses Symbol für meine Herrschaft, mein Sohn Jesus Christus, euer König in Ewigkeit. Hey, und wie tief diese Symbolik geht, begreife ich manchmal im Alltag. Fahr mal mit dem Fahrrad Richtung Bodensee. Warum mit dem Fahrrad, weil du da nicht so schnell bist wie mit dem Auto, hoffe ich. In jedem Sack kleinen Kuhkraft steht ein Kirchturm. Da gibt es, da gibt es irgendwie acht Kühe, zwei Bewohner und ein Kirchturm. Du kommst von Ort zu Ort zu Ort zu Ort, du kannst fahren, wohin du willst, du siehst diese Kirchtürme. Was für ein Zeugnis unseres Landes. Was für ein Zeugnis dieses Landes. Dieses Land proklamiert den König Jesus in jedem kleinen Kuhkaff. Und das ist Kirche, das ist Symbolik, das steckt da drinnen. Und vielleicht, wenn du das nächste Mal so über die, die Ortschaften fährst, machst du es dir mal bewusst und sagst du, so in jedem Ortschaft schreit dir Gott entgegen, ich bin schon da. Ich bin schon da. Mein Reich ist schon da. Und das Symbol meines Reiches steht schon da. Und es begeistert mich. Aber Gott macht nicht nur ein Symbol, sondern er arbeitet strategisch. Gott schafft mit dem Tempel die erste große Welle. Gott hat mit dem Tempel diesen ersten Wellenstoß auf dem großen See des Lebens angestoßen. Und wie dieses Wasser langsam anfängt, Wellen zu, zu schlagen, so war der Tempel, den Salomo gebaut hat. Mit allem Auf und Ab und allem Für und Wider ist von dort aus eine Welle losgebrochen. Und ganz komisch geschichtlich, da kamen Assyrer, die waren Feinde, die sollten eigentlich die platt machen und sie haben auf einmal Gott entdeckt. Die haben Israel entführt. Jetzt denken mal, hey, das Volk Gottes entführen. Aber sie haben damit Gott entdeckt. Sie haben ihn zu sich genommen. Es war eine Welle, die ausging vom Tempel bis nach Babylon. Es war dieser strategische Punkt. Gott arbeitet strategisch. Und Jesus greift dieses Bild der Wohnung selber wieder auf. In Johannes 14 sagt er, glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn im Haus, wieder das Haus meines Vaters, gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Wieder ist es dieses Symbol des Hauses. Wieder ist es dieses Sinnbild des Wohnens, das sich durchzieht durch die ganze Bibel und das Jesus auch aufgreift. So und jetzt kommen Leute zu mir und sagen, ja Mike, komm, hast schon recht. Aber das ist ja alles altes Testament. Stiftshütte, Tempel, Garten Eden, das ist alles altes Testament. Das ist doch seit dem Neuen Testament irgendwie alles anders geworden. Und als Begründung bekomme ich dann die Bibelstelle Matthäus 27, 50 und 51. Da schrie Jesus noch einmal laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Jesus stirbt, Jesus erlöst uns und der Vorhang zerreißt und diese Symbolik endet. Nee. du musst genau lesen, was dort steht. Im Moment, als Jesus stirbt, zerreißt der Vorhang, aber nicht der Tempel. Es zerreißt die Trennung zwischen Vorhof und Allerheiligstem, aber nicht der Tempel. Das Allerheiligste bleibt heilig. Der einzige Unterschied, es kann jeder durchlatschen, es kann jeder rein. Der Tempel bleibt der Tempel, heilig bleibt heilig, aber jeder kann rein. Das passiert, als Jesus stirbt. Der Tempel hört nicht auf und er bleibt bestehen. Ich habe mich gefragt, hey, wenn die Bibel so oft diese Symbolik Gebäude benutzt und Wohnung, für was steht ein Gebäude? Also ganz praktisch gesprochen, für was steht ein Gebäude im Leben von uns Menschen? Für ein Dach über dem Kopf, für Trockenheit, für die Möglichkeit, sicher zu wohnen. Und wenn du ein bisschen weiter gehst, der Mensch wird moderner, er wird größer, er steht für etwas Amtliches. Ein Gebäude, wenn du eine Stadt besichtigst, weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich nach Rom fahre, dann schaue ich mir nicht die Wohnung von Pietro an. Dann guckst du nach öffentlichen Gebäuden, dann, dann schaust du, was dort steht, ja, irgendwelche kulturellen Dinge oder Gefängnisse oder sowas. Kultveranstaltungsorte, solche Dinge schauen wir uns an. Und ich finde es mega spannend, dass genau diese Funktionen Kirche übernommen hat. Wenn du Kirchengeschichte anguckst, genau das war's. Kirche als ein öffentlicher Ort, wo Recht gesprochen wurde. Kirche als ein öffentlicher Ort, wo du Kultur gefunden hast. Wenn du im 15. 16. Jahrhundert geile Kultur gesucht hast, Musik, Kunst, da wärst du nie im Leben irgendwo in irgendein Gebäude gegangen, sondern ganz klar in die Kirche gegangen. Kirche stand immer für all diese Facetten von Gebäude und doch hat es sich immer wieder verändert. Und ich glaube, dass da Strategie dahinter steckt. Kirche stand immer für etwas. Und ich habe in der Kirchengeschichte nochmal nachgeguckt und ich habe das Gefühl, wann immer große Veränderungen in der Kirche waren, waren sie eine Antwort auf die Gesellschaft. Martin Luther war nicht zufällig. Es war eine Antwort auf die Gesellschaft. Und immer große Veränderungen waren eine Antwort auf das, was passiert ist. Whitecliff zum Beispiel in England oder so. Es war immer eine Antwort auf das, was geschehen ist. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wo stehen wir heute? Für was steht Kirche? Mal ganz ehrlich. Und jetzt frag bitte nicht diese fromme Bubble im ICF. Frag mal wirklich unsere Gesellschaft, für was steht Kirche? Und ich muss dir sagen, in den letzten 50 Jahren hat es sich gravierend verändert. Das Symbol Kirche steht zunehmend für Negatives. Es steht für Missbrauch, es steht für Verschwendung, es steht für sexuelle Ausschweifung, es steht für schwierigen Umgang mit Kommunikation, es steht für sehr, sehr, sehr viele negative Themen, aber es gibt eine riesen Hoffnung. Jesus sagt zu Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Ey, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Das Beste kommt noch. Wir leben heute an einem Punkt in unserer Gesellschaft, hier in Deutschland, lasst uns bei uns bleiben, in dem Kirche wirklich für Negatives steht. Aber Gott greift ein. Und vielleicht hast du es schon gemerkt, in den letzten 10, 15 Jahren ist in Kirche unfassbar viel geschehen. Es gibt Veränderungen. Es, es gibt ein, ein Aufbäumen. Es gehen Kirchen machen zu, da entstehen Supermärkte drinnen. Es gibt Kirchen, die machen zu und man legt sie zusammen. Kirchenbezirke werden zusammengelegt. Es, es passieren die, die unterschiedlichsten Dinge in Kirche drinnen. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass innerlich die Kirche sich verändert und äußerlich die Gebäude sich verändern. Das ist kein Zufall, das ist Strategie. Gott ist am Arbeiten und er arbeitet mit den Gebäuden der Zukunft. Und Kirche wird anders aussehen und sie muss anders aussehen. Und jetzt passiert das Spannendste ever, überhaupt. Als der Heilige Geist sich niedersenkt an Pfingsten auf die Jünger, ist er auf einmal für alle greifbar. Abraham war noch so ein Wupp und die Stiftshütte war es noch ein bisschen Buup. Und dann war der Tempel und dann kommt der Heilige Geist und auf einmal ist Gott für jeden zugänglich, für jeden weltweit, für alle von uns. Und das macht etwas mit Kirche. Denn auf einmal ist es jedem von uns möglich, zu einem Fisch im Wasser zu werden. Und Kirche bekommt die Chance, zu dir nach Hause zu kommen. Vielleicht scheint es ein bisschen seltsam, dass ausgerechnet in dieser Wochen, in denen wir umziehen, unser neues Gebäude beziehen, Gott mir etwas ganz massiv aufs Herz gelegt hat. Ich möchte dich einladen, Gründe eine Microchurch. Fang an in deiner Wohnung, in deinem Haus, in deiner Firma, ganz persönlich dort, wo du lebst, fang an, Kirche zu bauen. Und wir haben ein Vorrecht, das es meiner Meinung nach so noch nie gegeben hat in der Kirchengeschichte. Wir haben die Technik, wir haben die Möglichkeit, wir haben die Strategie, deine persönliche Hausidee zu unterstützen. Wir haben die Möglichkeit, als Kirche die Vision, diese Region zu erreichen, aber nicht mit einem Gebäude, wo alle zusammenkommen, sondern als ein strategischer Ort, an dem Kreise beginnen. Und sei du so ein Ort, bei dir zu Hause, in deiner Wohnung, in deinem Wohnzimmer, in deiner Studentenbude, und vielleicht überfordert dich das jetzt gerade und du denkst, hä, hey, Microchurch, was ist das überhaupt? Ich möchte dich jetzt einladen, dass wir in diesem nächsten Lied, das wir singen, dass du selber anfängst zu beten. Wisst ihr, Kirche hat immer, immer, immer einen Mensch gebraucht, der sich berufen lässt. In dieser Situation von Jesus und Petrus gibt es Jesus, aber auch Petrus. Es braucht immer Menschen, die ein offenes Ohr haben, die ein offenes Herz haben, die sagen: Hier bin ich, gebrauch mich. Wir hatten diese Woche Dankesparty, 15 Jahre ICF, und es hat mich so berührt. All die Geschichten, all die Menschen, die hier alle zusammenkommen. So unglaublich. Aber wisst ihr was? Am Anfang standen meine Frau und ich, die gesagt haben: Hier sind wir, gebrauch uns. Und warum, bitteschön, sollte er uns gebrauchen und dich nicht? Gibt es keinen Grund dafür. Ich lade dich ein, den Mut zu haben, jetzt zu beten. Zu sagen, Gott, hier bin ich. Ich bin bereit, eine Welle auszulösen. Gebrauch mich, wie immer du willst. Hier bin ich. Amen. Amen.